0: Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes, además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. CulturaFascinante.com unirse. Te esperamos. Ubicada en un enclave estratégico, en el paso de las rutas que en la antigüedad llevaban a los comerciantes y viajeros, desde Occidente y el Mediterráneo hasta el Oriente y Arabia, se encuentra la ciudad de Petra, el hogar de los nabateos. A lo largo de su historia, la ciudad de Petra ha estado influenciada por varias culturas, incluidas las griegas romanas y bizantinas, alcanzando su apogeo en el siglo I d.C., momento en el que se construyeron muchos de los edificios que hoy en día el visitante que acude a la ciudad puede contemplar, incluido su icónico tesoro al Casné. Hoy en Cultura Fascinante vamos a viajar a una ciudad única excavada en piedra, en un recorrido a través de desfiladeros, tumbas reales y mausoleos. Un viaje en el tiempo que nos llevará desde el siglo VII antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. El emplazamiento natural de esta ciudad favoreció en parte el asentamiento de los Nabateos, una tribu árabe que ocupó parte de lo que hoy en día son Jordania, Arabia Saudí, Siria o Israel, construyendo un imperio comercial que se extendería desde Arabia hasta el Mediterráneo. La ubicación de Petra y la intersección de importantes rutas les permitió comerciar con una amplia variedad de bienes, incluyendo incienso, especias, seda y otros productos de lujo convirtiéndose en un importante centro de comercio y cultura, con influencias de la Grecia helenística, Roma y el Oriente Próximo. Los nabateos eran conocidos por su habilidad en la construcción de estructuras de piedra, algo que se vio reflejado en el sistema de canalización de aguas de la ciudad aún presentes a día de hoy en las distintas ubicaciones de la misma. Sometida a climas áridos y secos, el abastecimiento y buen uso de las escasas precipitaciones que pudieran acontecer en el lugar hizo de la necesidad una virtud. Este sistema de canalizaciones excavados en la roca permitió aprovechar el agua de la lluvia recibida y distribuirla eficazmente. La naturaleza de la roca que encontramos en Petra también permitió en gran medida la construcción de este sistema de canalizaciones y de las imponentes estructuras de piedra que encontramos en la ciudad, como los teatros clásicos, fachadas imponentes de monasterios o las tumbas reales. El acceso a la ciudad se realiza a través del conocido como Desfiladero del Sikh, un espectacular cañón de más de un kilómetro de longitud, estrecho y flanqueado por paredes de roca arenisca que en algunos puntos alcanzan los 80 metros de altura. A medida que nos adentramos en el desfiladero, el paisaje cambia constantemente. Al comienzo del mismo, la pared del cañón es relativamente baja y las rocas de un color rosa pálido. Pero a medida que avanzamos, este desfiladero se estrecha y las paredes se elevan, creando un efecto impresionante de sombra y luz. En algunas partes del desfiladero se pueden apreciar restos de canales de agua tallados en la roca así como nichos donde se colocaron antiguas estatuas y ofrendas. El final del desfiladero del Sikh nos deja cara a cara con el tesoro, también conocido como Al-Kasne, el monumento más famoso de Petra en una vista impresionante. Este mausoleo se cree que fue construido durante la segunda mitad del reinado de Aretas IV, un gobernante en abateo, entre los años 9 a.C. y 40 después de Cristo. No tenemos constancia de para quién fue construido este monumento, aunque la lógica nos hace pensar que un monumento furenario tan representativo en un lugar tan prominente solo pudo haber estado dedicado a un rey o una reina. Las clases altas nabateas conocían el arte y la arquitectura de las metrópolis mediterráneas algo que vemos reflejado en el estilo del conjunto monumental y que adaptaron y fueron interpretados según sus propias creencias, necesidades o visiones. La fachada principal del tesoro o alcasné de 39 metros de altura está ricamente decorada con elementos florales y figurativos y es altamente probable que estuviera decorada en estuco y policromada. En ella se muestran claras referencias a elementos de la arquitectura de palacio del imperio ptolomeico de Alejandría y no se descarta que sus constructores fueran los propios alejandrinos. El nombre árabe de Kasné al Firaun, abreviado al-Kasné, proviene de la creencia de los beduinos locales de que un faraón egipcio habría escondido un tesoro en la urna que hay sobre la cima. Allí solían disparar con la vana esperanza de que el oro y las gemas cayeran desde ella. Llama la atención en la fachada principal del tesoro las figuras destruidas posiblemente por los iconoclastas en la segunda mitad del siglo I Cristo. Dejando atrás el tesoro de Petra y ya dirigiéndonos al corazón de la ciudad, aparecen, ante el afortunado visitante, altas fachadas en las que se alojan tumbas talladas en la roca. Así hasta llegar a la necrópolis del anfiteatro, tallado también en roca, el cual fue construido a principios del siglo I d.C. en la época del auge arquitectónico bajo el gobierno del rey Nabateo, Aretas IV, y que sería ampliado en la época de la anexión de Petra al Imperio Romano en el año 106 d.C. Junto al anfiteatro y siguiendo el recorrido natural en la ciudad, descubriremos lugares destinados para el sacrificio como la cima del Jabal al-Matbah o la calle de las tumbas reales, un lugar majestuoso en el que grandes mausoleos, con fachadas monumentales talladas en un macizo rocoso, se muestran ante el afortunado visitante. Desde allí alcanzaremos también el Gran Templo, lugar, curiosamente, no destinado al culto religioso, sino a la recepción de visitantes y mandatorios que acudían a la ciudad. Frente a él también encontramos uno de los puntos en los que se ha excavado recientemente en Petra, el Templo de los Leones alados del siglo primero después de Cristo. Al lado de este se halla otro de los lugares que sorprenden al visitante que acude a la ciudad de Petra, la iglesia bizantina. La colección de mosaicos que se conservan en su interior son dignos de ver en un templo que fue construido en el siglo V después de Cristo. Otro de los edificios emblemáticos de Petra es Ad Deir, conocido como el monasterio, ubicado en los lugares más altos de Petra y al que podremos acceder después de una subida de 800 escalones tallados en piedra. Las vistas desde la vasta meseta frente a la monumental fachada son imponentes, especialmente en el momento de la puesta del sol. Otros puntos cercanos a esta meseta nos ofrecen panorámicas inolvidables de montañas y valles que rodean a Petra. Las cruces que hay inscritas en la pared del interior del monasterio y que datan de la época bizantina fueron probablemente el motivo por el que los beduinos nombraron a este lugar como monasterio. Su imponente fachada de 47 metros de ancho y 48 metros de alto y la gran sala que hay detrás fueron tallados directamente en la montaña a mediados del siglo I d.C., El descubrimiento de la ciudad rosa lo debemos al explorador suizo Johann Ludwig Burghardt, quien en 1812, disfrazado de beduino, se infiltró en la ciudad, por aquel entonces difícil de localizar y en gran parte abandonada. Burghardt escribió sobre sus descubrimientos en su libro Viaje a Arabia Petraea, lo que despertó desde aquel momento mayor interés en la región por parte de arqueólogos y viajeros de la época. La exploración arqueológica de Petra comenzó en la década de 1920 y desde entonces se han llevado a cabo excavaciones y estudios detallados de la ciudad y sus estructuras. Esto ha revelado gran cantidad de información sobre la vida en el Antiguo Oriente Medio y ha proporcionado nuevas perspectivas sobre la cultura nabatea y su relación con otras culturas en la región. Petra, la gran joya de Jordania, es el ejemplo y paradigma del legado patrimonial del polo nabateo, el cual supo aprovechar su emplazamiento natural y estratégico. Era el paso empleado por comerciantes y viajeros procedentes del Mediterráneo y que pretendían llegar hasta Arabia, y a los que se les exigía el pago de un impuesto o peaje correspondiente, algo que enriqueció a Petra y sus habitantes hasta la anexión definitiva al Imperio Romano en el año 106 después de Cristo por parte del emperador Trajano. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante. Recuerda que si te apasiona el arte, la historia, la cultura, la naturaleza o el patrimonio, podrás unirte a nuestra comunidad en culturafascinante.com/unirse. Desde donde tendrás acceso a contenido audiovisual en primicia y en exclusiva. El lugar para los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal.